0: são duas coisas que, que pesam muito na vida do homem é, primeiro o casamento, segundo o nascimento dos filhos, também foi uma outra virada de chave quando o Arthur nasceu é, e ali foi um sentimento que eu até então não tinha sabe? eu não, não conhecia esse sentimento de pai que, né? enfim, e que eu prometi para ele no dia do nascimento dele eu levo até hoje isso aí é, eu peguei ele no colo e eu falei pra ele eu falei, meu filho eu vou te amar a vida inteira Eu falou tipo vou te amar e eu realmente busquei isso, sabe, entregar amor às pessoas. É, e a partir do momento que você pode, que você já passou alguma dificuldade né, ou teve alguma, alguma vontade e percebe que alguém do teu lado e você tem um pouquinho de amor para dar, precisa de alguma coisa, você faz isso com toda a naturalidade do mundo. Então já vem uma outra fase de amadurecimento já, da vida, que, é né, que você servir, olhar o um né? próximo. O que é a imersa integração? Nós somos uma empresa de consultoria agropecuária, focada principalmente na, na produção de soja, milho e outras culturas, mas também com trabalhos aprofundados na integração na agropecuária. Hoje nós temos uma área de atuação com algodão e outras e outros serviços acessórios. Principalmente ela é agricultura, ela é consultoria. Segundo serviço que ela presta, é a agricultura de precisão, que ele é um trabalho principalmente de diagnóstico e recomendações. E é diferente da consultoria. A consultoria, você tem uma atuação o ano inteiro, fazendo planejamento e acompanhamento e participando da vida do produtor. E isso é um, é, um, é um modelo de trabalho que gera resultado. Café Brothers,
1: episódio 74. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial aqui de Maracaju, Ronei Pedroso, engenheiro agrônomo, da turma de 2006 da UCDB. Ele tem uma especialização Latu Senso, produção de cana de açúcar, é isso?
0: Lato senso. Lato -senso.
1: Especialista em agricultura de precisão, sócio fundador da MS Integração desde 15 de nove de 2011. Casado com a Jaqueline, há 14 anos, é o pai do Arthur. E da Gabriela. Seja muito bem-vindo ao Café Brothers.
0: Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos vocês aí pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Vamos ver se a gente consegue fazer um bate-papo bom hoje. Vamos sim, deixa com nós.
1: Tiagão. Eu posso passar aqui e dar um, um boa noite para o nosso diretor. Seja muito bem-vindo, Thiago Torada. Boa noite. Satisfação ter você com a gente. Osmar Neto, seja muito bem-vindo.
2: Gratidão e gratificação de estar aqui, mano. Graças 74 episódios. 74 episódios juntos. Caramba, uma e vez.
1: 74 semanas. Eu acho que foi mais, né? Que Teve semana que a gente não gravou, né? E hoje tem um brother novo aqui no café, que seja muito bem-vindo, Rafael.
3: Ô, valeu, obrigado. Muito bom estar aqui de novo.
1: Eu tenho um apelido carinhoso que eu chamo ele, o Menotinho, porque ele é muito parecido com, com o Menote. <risos> <risos> e ele tá aqui com, com a gente aí. Um salve pro... Álvaro Lanza, vai ficar um tempinho fora aí, o Vadinho também, o Zé, e um abraço pro Tiago Tamioso, que tá lá nos Estados Unidos, vai virar meme, hein, cara? Vamos vai ficar, ficar com a Luísa, que fora tá no Canadá. <risos> Osmar Neto, fala aí dos nossos patrocinadores, a galera que faz a parada acontecer aqui.
2: Cara, hoje a mesa tá recheada de patrocínio, hein? Você viu, cara? 454, agência de marketing digital, acelera comunicações Sim. nesse banco aqui que não vai ser substituído nunca, né? É verdade. Central Serviços. É, os a Gold Cereais e hoje dois patrocinadores. Fortíssimos. Fortíssimos. E forte, que é forte. <risos> e é <MS> essa integração. <risos> Opa!
1: Beleza, galera. Maravilha.
2: Satisfação.
1: Pessoal, seguinte. Antes de começar o app, vai lá, clica nas notificações no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal no YouTube. Se você ainda não segue a gente no Instagram, segue a gente no Instagram, estamos em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, TikTok, se você pensar, nós estamos lá. Dá uma força para nós, falta um pouquinho só para um milhão de inscritos no YouTube, né tem que ter fé, né, cara? Na safrinha chega. Perfeito. Na safrinha chega. Um milhão chega. E hoje vamos bater um papo com o Ronei aqui. Rone, se Deus quiser. Cara, como é que você foi parar nesse mundo da agricultura? Você que veio de um lugar diferente aí, né, a gente tava falando aqui no Backstage, e em algum determinado momento na, na sua vida, aí, quase chegando na meia-idade, vamos dizer assim, do do homem, é. aí que a gente já está focado num caminho, você deu um, um 180 e foi parar na agricultura. Sim.
0: É, perfeito, gente. Eu não comecei a minha vida profissional na agronomia. Eu, na verdade, eu tinha um contato quando era mais jovem, quando né? era guri, meu pai tinha um sítio, a gente tinha uma lavoura lá pequena, mexia com gato, e ele sempre teve comércio aqui na cidade de Maracaju. Só que daí, quando eu comecei a trabalhar, é, a estudar, na verdade, pensar na, na primeira profissão, é, isso aí é no ano de 1994. Caramba! Já tem uns anos já. nos Estados Unidos. Exatamente. Eu fiz vestibular em 1996. Então, eu passei o um ano, dois anos, pensando, né enfim, de 15 para 16 anos, é, para que vestibular que eu ia fazer. E aí, eu tinha optado, naquela época, pela computação. Na verdade, tinha começado, naquela época, vinha os computadores... Eu acho que não é da época de vocês. 386, 486. Não.
3: Os primeiros. É, não, era modelos. Assim, era de... assim, era
0: assim. Vocês lembram disso aí, Neto? Né? É, eu tava então, na fazenda, mano. Então, é, então na fazenda assim. Fazenda tinha outros tinha... computadores, cavalo, e, gado, e, cachorro. E, é. e na gráfica, naquela época lá, esses computadores vieram para mudar totalmente o sistema de produção de impressão. Porque naquela época lá você tinha os tipos. Né, tipografia, a gente montava chapas de tipo e distribuía na, nas caixinhas, né? Tudo mecânico. No computador, quando veio o computador, virou outro mundo. Então, eu me interessei muito pela pela, pela, computação. pela computação naquela época lá. E eu fui fazer vestibular, sabe, em Campo Grande. Dei em Campo Grande, terceiro ano. É, fiz vestibular na UCDB e na, na Universidade Federal. Na UCDB era Engenharia da Computação. E eu tinha vontade de trabalhar lá, né, enfim... Aí na, na, na Universidade Federal tinha a opção de fazer ciências da computação de manhã ou análise de sistemas à noite. E aí eu acabei optando por fazer análise de sistemas, né, vestibular. Aí passei, né, no CDB, passei na, 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 na Universidade, na UFMS. Eu lembro que naquela época lá concorrencia era 18 para 1 por vaga. Era alto, já era alto, já tinha bastante era muito interessado já por computação, era, né? De ano que era? 1996. 96 já tava chegando perto do bug
1: do milênio, né? Exato. É, foi <risos> é, é, achamos, é, mais ou, é, ou mais menos. É, assim, <risos> a gente ia ter
0: bastante problema é. para resolver, né, com o computador. Na verdade, a tendência normal, né, naquela época lá, todo mundo já sabia que a informática ela ia vir... ela ia, ficar, Ia, né? ia vir para ficar. E aí eu fiz, eu fiz análise de sistemas três anos, deixa eu dar... É, até o ano de 2000, mais ou menos, não lembro certinho os anos. Né? Só que nesse meio tempo que eu comecei a, a, a fazer a faculdade de análise de sistemas, eu comecei a trabalhar em Campo Grande também. É, sempre assim, é, a, a, sempre, na, naquela época, tudo era, era, tinha uma certa dificuldade. Né? A gente passava por um momento de economia ruim, pós-plano Collor. Não sei se vocês lembram disso aí também, do plano né? real. É, exatamente. Tal. E tudo era muito minguado. Então, assim, a necessidade de trabalhar, a vontade de trabalhar. E aqui em Maracaju sempre eu trabalhei também, antes de ir para lá. Trabalhava na gráfica. Então, sempre tinha ali um meio saláriozinho, um saláriozinho, para poder realmente ter o dinheirinho para fazer as coisas nossas. né? E em Campo Grande não foi diferente. E comecei a trabalhar. Passei um ano lá sem trabalhar, no outro ano, consegui um, um, um serviço na gráfica de um tio meu para fazer arte final. E, e nisso, lá pelo segundo, terceiro ano da faculdade, nós já tínhamos uma gráfica em Campo Grande também. Meu pai em sociedade com o meu tio. Meu tio ficou acho que um ou dois anos lá, foi embora. E aí eu acabei assumindo para tocar essa gráfica. Eu acho que eu assumi ela, se eu não me engano, com 21 anos, Neto. Com 21 anos eu estava tocando uma empresa em Campo Grande. Naquela época eu já estava assumindo um pouquinho de responsabilidade, sabe? A mais, né? enfim, do que a gente tinha como estudante, como, como funcionário. E eu toquei essa empresa lá por cinco anos, essa gráfica. Chamava Gráfica Paiaguás. Ela ficava na frente do Carnil Lanches, ali na Rua São Paulo. Hum, não sei se é não você lembra daquela é... época lá. E, e ali eu fiquei cinco anos. Só que nesse meio tempo, eu eu acabei parando a análise de sistemas na, em função da, das coisas, né? Eu estava muito focado no trabalho, sabe? Focado, então o meu foco ficou naquela gráfica lá e a faculdade acabou ficando de lado, sabe? Então eu repeti um ano, repeti o segundo ano, né? Aí eu falei, pessoal, não, eu vou parar a faculdade, vou né, me especializar nisso aqui, vou dar, dar sequência aqui. E o tempo passou, né acho que passaram cinco anos ali, e, e as coisas, de fato, é, primeiro, segundo ano, você vai criar uma expectativa, terceiro, quarto ano, você já tem uma realidade diante de você, e você precisa... amadurecer, é, é, e madurecer falar assim, lá, sabe? aqui vai e, dar ou não vai dar. é Exatamente isso, sabe? E aí passamos os dois últimos anos ali com muita dificuldade, sabe? Dificuldade de pagar as contas da empresa e, e, e enxergar um futuro, sabe, naquilo de verdade, sabe? que pudesse me dar realmente aquilo que eu estava buscando. É uma longevidade, né? Exatamente. E aí, diante de algumas dificuldades, algumas coisas que aconteceram naquela época, é, eu lembro que assim a, o prédio era muito simples, muito inseguro, né? Então, se foi assaltado uma vez. Aí você, com toda dificuldade para comprar computador naquela época, lá, o computador era muito mais caro do que é hoje, né? Porque era uma coisa diferente. E aí, estamos lá pagando a parcela do computador, me roubam de novo. Ah, sabe? lá, vem, mano. <risos> Aí, por exemplo, a prestação do carro vencendo, sabe? E aí, uma série de coisas, sabe? Que começam a se juntar e você começa a repensar o teu... O que, que você está fazendo aqui, né? O que, que você pode esperar disso que você está fazendo para o futuro, né, teu? E aí, me, me passei um tempo, né, refletindo sobre isso o que, que eu posso fazer realmente para mudar o rumo das coisas, né? Porque realmente não estava enxergando um futuro promissor na, 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 naquilo que eu estava fazendo tinha dado uma volta muito grande, como eu comentei com vocês, né? tinha tudo para trabalhar né? bem formado né? em informática, e aí eu tomei a decisão, eu falei, não, é, o que eu tenho hoje aqui é, não me garante para o meu futuro. Essa gráfica aqui, por exemplo, eu tenho esse, essa, essa, essa empresa hoje aqui, mas amanhã eu posso não ter ela mais, eu senti isso na pele. E o meu diploma, aquele diploma que eu deixei de fazer se eu continuasse persistindo, aquele diploma ele nunca deixaria de existir para mim. Então eu pensei, eu falei, eu vou voltar a estudar. Então encerrei, acho que, se eu não me engano, dia 1 de julho de 2000 e 2003, por ali. Eu vim, fechei a gráfica, sabe, foi bater na porta de todos os meus credores, né? Credores e falei pessoal eu estou indo embora sabe eu tenho que fechar eu vou para Maracaju tá aqui o endereço do meu pai onde que eu vou morar lá sabe meu pai tem empresa lá e eu vou tentar pagar de alguma forma as contas que eu tinha para pagar sabe mas fiz questão sabe de não sair né enfim sem dar satisfação isso anoitecer e amanhecer né exatamente é isso aí para mim ia totalmente contra aquilo né que a gente sempre foi Educado pra ser, né? Isso aí tá aparecendo um fim do relacionamento que você tava contando ali. Cara. Exatamente. Era um
1: relacionamento que não tava dando muito certo ali, aquela mulher meia bandida, né? Falou assim... Aí, <risos> é, fala, eu tô gente, indo você embora. Assim, sofrendo. Eu, tô assim, <risos> eu Vou pagar a pensão, tá? Vocês ficam por aí,
0: é. vou dar o um endereço aqui. Mas foi um negócio bem, bem legal, assim, naquela época. E essas coisas que a gente não esquece da vida, sabe? E isso marcou pra, bastante pra mim. E aí eu vim embora... É, e naquela época lá eu ficava rodando o serviço aqui em Maracajú, tinha que fazer um combinado com meu pai, falar pai me ajuda, né? Então de novo veio o Guri, né? Então o Guri já barbado, vim pedir, né? Ajuda pro pai. Né? Isso aí é uma coisa que, que acontece muito. E mas enfim, consegui, já me me, me inseri de novo na no estudos, né? Eu, enfim, em setembro comecei a estudar vestibular de novo, isso já fazia três anos de estudo, né? Mais cinco, de, né? enfim, e consegui entrar, sabe, para agronomia. Naquela época também, eu tava... Tá, calma aí. Vamos lá. Você tava lá no
1: negócio da computação lá, ciência Exatamente. da computação, a gráfica, não sei, do relacionamento tóxico, vamos dizer assim, né? profissionalmente falando. E daí você não vou estudar.
0: E aí você decidiu largar tudo e ir pra agronomia daí. É, não, não foi tão simples assim. <risos> não, tá certo, tem uma história pra contar do porquê da agronomia. E, e eu realmente pensei bastante naquela época, sabe? Eu, se eu vou voltar a estudar, o que, que eu vou fazer, né? Então, é, eu, eu sabia, sinceramente, gente, eu sabia do meu potencial. Eu sempre confiei muito no meu potencial. E quando eu fiz o vestibular para análise de sistemas, é, eu me preparei, sabe? Não é que eu fui um guru estudioso, nunca fui um guru estudioso, sabe? Mas quando eu via a despesa que era para me manter em Campo Grande, eu estudando, fazendo o terceiro ano numa universidade, na, desculpa, numa escola Sim, particular... Médio para poder entrar no vestibular, eu falei o mínimo que eu posso fazer, né, em contrapartida é estudar. E eu tive o privilégio é, de morar com uma prima minha que ela já estava estudando, a Karine Pedroso, que ela estava estudando para medicina e ela passou para medicina também. Ela é formada, né, médica hoje na Universidade Federal do, Grosso do Sul. E naqueles três meses que eu morei com ela ali, eu consegui pegar o embalo do estudo, né, para alguém que já estava mais preparado para estudar. Então me embalou, sabe? Então o terceiro ano eu estudei mesmo bastante. E naquela época lá eu consegui passar bem. É, é, passei para análise de sistemas, mas a pontuação que eu fiz na Universidade Federal, é, no terceiro ano, já entrando na faculdade, eu passava para todos os cursos, com exceção da medicina. Lembra até hoje, para eu entrar para medicina, eu precisava fazer 6.900 pontos. Eu fiz 5.986. Então faltou mil pontos para entrar para medicina. Só que nessa volta que eu voltei a estudar, estava é, fora de cogitação, né, medicina, porque é um curso de longo prazo. E eu tinha pressa, na verdade. Sinceramente, eu tinha pressa, porque eu tinha perdido um tempo já. E quando eu fechei a gráfica, eu vim para Maracaju e eu comecei, não sabia que eu ia estudar estudar, né? mas eu não sabia o que, que eu ia fazer de verdade. Eu avaliei direito, enfim. É, engenharia, gostava, gostava de engenharia. Quantos anos você já tinha já nessa época aí? devia estar com 23 anos, mais ou menos. 23 anos, 23 anos. Estaria encerrando um, um é, curso. Já tinha é, praticamente ali... 20, não, acho que tive uns 24 anos, mais ou menos. Mas eu fiquei cinco anos com a empresa, entre a faculdade e a gráfica, né, aquele período desse, é uhum. cinco anos. E aí eu voltei, né, realmente para Maracaju com 23 anos mais ou menos.
1: E aí você que que foi o Então, assim, o que você falou não agora vai ser.
0: É, exatamente. A agronomia. Então, eu não podia errar mais. Xandó, Eu não podia errar mais. Aí eu falei, agora eu tenho que me dedicar, já tinha um pouco mais de maturidade, É que o tempo um não mais volta, mais né, cedo, É. E realmente 16 anos, é o que eu te falei, né, aqui nos, nos, na conversa nossa. 16 anos é a pessoa muito cedo, é muito nova, para ela tomar a decisão do que que ela vai fazer lá na frente. A, a vida, pessoa né? não, é, não tem maturidade total. 16 anos é um, é um jovem. Como é que você vai definir a sua vida profissional com 16 anos? né Mas com 24 anos eu acredito que eu já tinha um pouquinho mais de maturidade. E aí foi mais bem pensado. É, eu, eu, ou eu ia para engenharia, ou ia fazer direito, enfim. Aí eu pensei é, na agronomia. Sabe? porque eu sempre via, né, os meus amigos que estavam no agro, as pessoas que estavam no agro, é, elas ela sempre tinham... eu via que o um agro, o que que movimenta, por exemplo, a economia do Mato Grosso do Sul. Sabe? É o agro. Não É isso, agropecuária, ela é hoje é,
1: é o é Brasil, né?
2: É, o, é, o, é, o, é o, inclusive no Brasil. 20
1: por, 27% do PIB, né, né? 27%, último, é. A
2: última estatística foi 27%. 27%, exatamente, cara, de um perfeito. país inteiro, Bem
0: mano. complementado, exatamente. E aí eu falei, não, eu vou para o agro, porque eu entendo que ali tem um espaço realmente para a gente desenvolver como profissional, sabe? E também o que eu estava buscando naquela época lá, que era uma segurança financeira, uma estabilidade financeira que eu não tinha até então. Por mais que eu confiasse no meu potencial, por mais que eu estivesse tentando, mas a questão financeira sempre pesou ali para mim e era um problema que eu tinha realmente naquela época. É, como profissional, eu tinha certeza do profissional que eu era na gráfica. Só que não conseguia realmente me manter naquela área, enfim. né, a, 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 Esse setor, ao longo dos anos, ele veio realmente é, se, se reorganizando, enfim. E daí, no agro, tomei a decisão eu falei, eu vou para agro. Acabei indo para agro. E comecei a fazer a faculdade na UCDB. Ah, e como eu te comentei, né, que eu tive o privilégio de, de e a oportunidade de estudar no terceiro ano. Então, quando eu fui estudar para o vestibular, eu estava revendo as coisas, eu sentia uma certa facilidade, sabe? parecia que eu tinha visto ontem aquilo ali. E aí, eu, ou eu ia para o FGD em Dourados, é, fazer cinco anos com faculdade integral de agronomia, ou eu ia para Campo Grande. E Campo Grande tinha um curso na UCDB que em quatro anos, quatro anos e meio, você se formava. Então, eu sei que não é a forma correta de se pensar na escolha né, da faculdade que você vai fazer. Mas eu tinha pressa, como eu comentei com vocês... Sabe, parecia que eu estava tentando tirar um
2: pouquinho atrás. Um é, mas nesse, e, nesse sentido foi uma escolha coerente, né? você analisar essa está com pressa, você foi no mais econômico, né? Mais é, rápido. E assim, ele era mais caro, né? Porque uma é a Universidade Federal
0: e a outra era particular. Só que em Campo Grande eu conseguiria trabalhar meio período. Então, como eu sempre comentei com vocês, sempre tentando encaixar as duas coisas. Em Campo Grande, eu poderia trabalhar meio período. Eu falei, não, eu vou, eu vou topar o desafio de pagar a faculdade, sabe? Para eu ter um pouquinho de, de, de tempo para trabalhar em detrimento de eu estar tá lá e não poder fazer nada em
2: Dourados. E você já criar bagagem, né?
0: É, e eu poder ter um pouquinho mais de bagagem, sem dúvida. Então, foi uma opção da época, né? Não, não podemos dizer se isso foi a melhor hum. ou não opção, mas eu, eu acredito que deu certo. E daí eu optei. É, falei, não, vou fazer em... Na verdade, eu nem fiz vestibular em, na Federal em Dourados, sabe? Então, falei, não vou fazer, já foquei em Campo Grande, fiz no OCDB vestibular, é, passei em primeiro lugar no vestibular lá, hum. que eu fiz. E, lógico, enfim, isso não, não, não quer dizer nada, sabe? Mas é, eu, é uma satisfação que a gente tem como pessoa, né? Assim, não, realmente eu consegui né, é, é, entender que aquilo ali, que o estudo era importante. E aí fiz os quatro anos na CDB, uh, já com uma maturidade um pouquinho melhor, né? Do que quando estava com 17 anos. E quando eu me formei... Não vou pular nenhuma parte, não, Você vai me corrigindo, tá? Se você, não, você vê boa. que eu tô acelerando muito, você né? fala, ó, oh, Ronê, mas o que, que você. <risos> não, fica tranquilo.
3: Deixa eu só fazer uma pergunta. É, nesse meio tempo você trabalhou com o daí lá ah, em Ah, perfeito,
0: Grande. Rafael. Então. É, eu, eu não poderia passar quatro anos, sabe, rodando serviço aqui na gráfica do meu pai e recebendo lá em ah. né? Não tava certo isso. Então eu já ia começar a judiar demais aqui, Maracaju. E ele tinha uma. uma uma empresa, ele, em sociedade com o meu tio, uma empresa pequena, de insumos, pequenos insumos é, para gráfica naquela época. Que sabe, lembra quando tinha as missas de sétimo dia, que você é. recebia aqueles cartões, né? É. Você ia fazer um, um casamento. Você tinha um casamento, vinha aqueles envelopes prontos, que você só imprimia? Era, só, era aqueles produtos. Então, eu reorganizei aquela empresa, então foi a segunda empresa que eu toquei. É, e eu vendia aquilo lá para gráfica. Então, eu vi que fornecia insumos para gráfica, fazia alguns impressos, né? para pessoas conhecidas, inclusive de Maracaju, que tinha uma empresa lá que me ajudaram bastante, sabe, eu lembro a, a, a Lília Herrera. cada vez que ela me ligava para mim era uma satisfação, porque eu sabia que eu ia poder né, imprimir alguma coisa e realmente, enfim, eu nunca esqueço disso também, sabe? Boas, boas lembranças ali da, da, dessas pessoas, né? E tem muito mais gente. Ganhar o dinheiro imprimindo. É, conseguia, né, passar. Você era quase imprimir dinheiro. É, conseguia, <risos> conseguia, pelo menos, tirar né, o final de semana, vamos pensar, né, jovem, né? E, e naquela época, é, eu também fazia criação, arte final, né? Eu já tinha trabalhado para arte Art final. Design, né? então. Exatamente, hoje eu sou designer, né? Não é bonito, mas na época era arte finalista. <risos> finalista, Arte finalista. É. É. Hum. E, e a fundação ela fazia as publicações. Não sei se você lembra que as primeiras publicações de integração lavoura-pecuária. Isso está com mais de 20 anos atrás. E ali eu comecei a assumir com o Edson, que, que fazia as publicações naquela época lá. Ele, como diretor, o Dirci, o pessoal que trabalhava na fundação, eles todo ano soltavam um relatório de pesquisa. E é esse relatório que a gente vê hoje, até hoje. E, e aí, só que como tinha muita informação. É, tinha que se passar para alguém para fazer a, a criação daquilo lá para depois se encaminhar para uma gráfica então eu assumi como teoricamente como um marketing da fundação naquela época então eu fazia essas duas atividades até conseguir me formar que bacana e aí quando me formei não dou muita coisa porque eu não tinha um emprego né eu agora só tinha um diploma já, mais... <risos> já, já já sabe, sabe o <risos> que acontece é que aqui no café é o seguinte
1: acho que poucas pessoas têm têm diploma cara acho que tem quem tem diploma acadêmica, que eu sou assinadorado. Sou... <risos> Acadêmico. E você tem, né, então? Do que que
2: é? Quase educação física e administração de empresa, de rural. Administração também, rural. Velho. E eu? Eu sou formado na pecuária.
1: <risos> eu, eu... O álvaro também, você tem, né? Aí, aí... Eu sou engenheiro civil. Deixa eu te perguntar. Você também ficou nessa dúvida, ele no que você escolher para fazer?
3: Entre engenharia e agronomia? É. É, na época todo mundo né da minha época era de Maracaju e ia para agronomia né ou veterinária era o que o povo escolhia na época mas eu eu sempre gostei muito da área de engenharia civil eu lembro que na época eu eu pensava muito em fazer engenharia aeroespacial que só tinha no ita eu acho se eu não me engano aí quando eu fui prestar o, a prova do ita e quando eu vi que eu não consegui responder nenhuma questão <risos> Aí eu desisti. Ah. Não, e isso que eu passei na Universidade Federal, mas na Duita eu chutei é, todas é, as é. de marca-X e não fiz nenhuma aberta. Caramba, sabe por que, que eu tô
1: falando isso aí, Ney? Porque assim, ó, o que me chamou a atenção do bate-papo até agora. A, a, a faculdade, como vou dizer assim, eu não posso dizer isso, cara, porque eu não posso desestimular as pessoas a continuar fazendo a
0: faculdade. Posso? Claro com você? A faculdade, ela não é tudo. Você Mas... tem um diploma. Isso. Aquilo te dá uma atribuição para você executar determinada profissão. Uhum.
1: Mas o que eu digo hoje, pelos dias estar bem acelerado, eu digo assim que ela está um pouco obsoleta. Vamos dizer assim. Eu acredito que tem outras formas de qualificações, Perfeito. principalmente no agro, sem você passar todo esse tempo Exatamente. cinco anos. Por exemplo, quero fazer um paralelo aqui: é, um jovem de 16 anos, 17 se ele entra numa fazenda, vamos dizer assim, que ele vai entrar na base ali do operacional, vamos dizer Perfeito. assim. Cinco anos, Rafael, ele estando no operacional, ele domina todas as operações de uma fazenda. Preparação do solo, adubação, é, veneno, né? Que plantio. é o, o plantio e colheita. Ele domina todas as operações. Se ele for um cara que já tiver um perfil de liderança, né, Tom? Em cinco anos, ele se torna um gerente operacional. Hoje, a Forbes, isso não é eu que estou dizendo, a Perfeito. Forbes está dizendo que um salário de um gerente operacional de uma fazenda é de 30k. Perfeito. Então, assim, Perfeito. Ó, eu, por que, que eu estou falando isso? Em cinco anos... E isso, o detalhe que ele está ele tá aprendendo a trabalhar e ele está recebendo. Hoje qualquer colaborador da fazenda recebe em média de 200 sacas de soja, 200 sacas de milho e em média salarial aqui na região de 3.500 a 3.800 Que se você trazer isso para a cidade dá mais ou menos 8 mil reais de, de salário, porque ele não paga água, não paga luz, não paga aluguel, não paga internet e não paga comida. Então, se você vai juntando tudo isso. Dá um ó, mega salário. Né, olha cara.
2: a potência que é o agro, cara. Tá, chegou Exatamente, até agora. Cara. Você chegou até agora, você fez quase um jabá todo aí agora, já lançou o curso aí já, pô. <risos>
3: você já, a gente já sabe onde você, como, você como, quer chegar. Não, não, eu, eu,
1: não eu, duro que eu, nem, eu duro que eu nem falei, cara, não. nada. Mas eu vou fazer um, um jabá oh. de do, um do, do, oh. do, do curso que a gente vai fazer aqui no, em Maracaju do dia 15 ao dia 19 de maio. A primeira imersão da escola do agro. Entendeu? Então serão ali no Sindicato Rural ali, quatro dias de treinamento e o último dia vai ser de mentoria. Com mentores a nível de Brasil, né? os melhores mentores em cada área. Então terão ali pulverização, plantadeira, colheitadeira, pulverização com drone, GPS, mapeamento e o feed view. Então a gente está fechando parcerias aí e a gente quer qualificar ali 150 pessoas nesses quatro dias. Excelente. E são pessoas aqui da cidade que buscam a primeira oportunidade no agro. Então aquela pessoa que está entregando ali, pessoa que está é, empacotando no mercado, entendeu? Nós queremos qualificar pessoas que não estão no agro.
0: E Isso é importante, Xandó, é importante, porque a, a, a primeira... A, e aí nós vamos discutir um pouquinho sobre isso também. Uma coisa é você ter o diploma e não saber fazer o negócio. Outra coisa é você também ter a vontade de entrar para o agro e não necessariamente precisa passar pela, pela faculdade.
3: Perfeito.
0: O diploma ele é uma história que pode ser contada, mas existem várias outras histórias aí muito melhores de sucesso que não passaram por esse caminho. Existe aquele tipo de caminho
2: que você Detalhe, né, Rony? Fazer. Na época que você fez a faculdade, os tempos eram outros. Então, se na época que você fazia um curso... Todo mundo imaginava que você fosse trabalhar no setor que você fez o curso. Com
0: certeza.
2: Era uma vergonha você fa fazer uma faculdade e você não estar tá trabalhando depois no. Desenharia. Justamente. E agora hoje você vê, não, cara. Hoje, pra você ser um expert, basta você ter, meter a cara na internet, cara. Hoje é. tem tudo ali. Se você quiser um, ser um cara é, especialista em máquina agrícola, o cara pode aprender parte teórica, tudo ali. E depois ele pode ir pro campo aprender, lógico. Com certeza. O, o médico já ensina, não. O médico ele aprende. Ele não tem como ele aprender. Mas não tem como, ele Ele pode ser para medicina veterinária, Mas né?
0: Tem, tem uma questão que é importante. É, é, você está lá, sabe? A internet, ela pode te dar talvez uma noção, alguma coisa, né? Ou qualquer curso, talvez um pouco mais online. Mas
2: a gente vai aprender, de fato, é quando a gente está colocando a mão na massa. Né? Sim, que A gente tem essa certeza. possibilidade. Tanto é, né, Roray? Com o campo, tá lá, né, direto. Tanto é que hoje pegar muitas empresas hoje, elas preferem gente que não tem experiência nenhuma. Pra poder fazer mas mas nova. que ela tem os soft skills a, o caráter n coisa é, a ali a, a liderança, liderança justamente que são é uma moldar importante
0: dentro do de um, de um, moldar, né?
2: moldar essa pessoa né moldar essa pessoa para trabalhar em função da cultura da empresa é. e aí cara ali o cara cresce né isso aí gente para não, não né acho que eu estou me alongando muito na história
0: e aí eu fui pro agro né eu não estava no agro como nós estamos falando né só tinha um diploma e tinha uma aproximação com algumas empresas do agro é, e eu tentei, falei, né, na época lá tava também, a fundação sempre, ela teve uma, ela houve, né, algumas, algumas é, então assim, teve uma, uma, uma época da Coagre, a Coagre quebrou, a fundação ficou sem é, é, sem mantenedora, naquela época eu participei dessa fase dela sem mantenedora, eu tava estagiando, e aí entrou o Dirceu como diretor, sabe, o Dirceu tava lá, o Dirceu me chamou, logo que ele assumiu como diretor, falou, o que que você faz aqui, sabe, e eu falei, olha, eu tô estagiando aí eu faço as publicações da fundação, né? E daí ele falou, não, então tudo bem, então, né, sabe? Aí um dia cheguei no Dirceu, eu falei, Dirceu, eu tô me formando e eu tô praticamente formado, eu tô estagiando, é, eu gostaria de, de ter uma oportunidade, sabe, trabalhar, eu quero trabalhar, eu tô realmente, eu, preciso, eu, eu tenho capacidade de fazer mais coisas do que eu faço hoje. E ele falou assim, não, Rony, eu tô em terça-feira para Campo Grande, você dirige para mim? eu falei, eu dirijo, vamos lá. E foi a primeira viagem que eu fui expulso <risos> assim, sabe? Vou te dar uma oportunidade de motorista, é, então. Exato. <risos> não, foi a oportunidade de eu conversar com a pessoa. Não, claro, pô. Porque realmente eu via que, que poderia me dar uma oportunidade. E naquilo, a gente foi conversando, e aí que ele me falou, olha, nós temos esse projeto aqui da agricultura de precisão, dentro, que nós precisamos dar, é, é, precisamos dar sequência. Esse projeto tá... tá, tá Precisamos dar sequência nesse projeto.
1: Só lembrando o seguinte, que para a época era um divisor de águas a agricultura de precisão. Exatamente. Estava no início. Exatamente. No início isso e no início. 2006. Isso era quase descobrir o fogo é. de novo.
0: É, tinha, ainda tinha. É, já, não, não tava, é. Essa tecnologia ela não estava realmente totalmente é, é, modelada como nós temos hoje. Desculpa, né? Não, 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 isso é mesmo.
2: Na verdade, a agricultura de precisão já existe há muito tempo. Não, não, fala na nossa região. Já tinha Porque. também. Só que assim, ainda era, era uma atividade que era pouco conhecida. Entendeu? Não é, tinha o um resultado. Não tinha
0: tanta desonra. Justamente. E até nós, como profissionais, ainda estávamos uma fase de, 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 de entender de, as de, coisas. De, 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 Validar de, de de Desenvolvimento da tecnologia. Até hoje, essa tecnologia ela vem sendo desenvolvida. E foi a primeira. A, aí sim, aí agora estou trabalhando no agro como profissional do agro. E o interessante é que aí eu liguei para a Jaque, né? consegui um emprego, liguei para minha esposa, eu falei, amor. Consegui um emprego, né? Agora eu não sou mais estagiário, né? Agora eu sou sou funcionário, né? Enfim, sou agrônomo. Ela falou, você conseguiu um emprego? Eu falei, consegui. Foi tão tá bom. E ela morava em Cascavel. Então eu tô, tô indo aí morar com você em Maragaju. Vai ver uma, pode alugar uma casa pra nós aí no primeiro tá salário certinho. que eu, que eu ah, ganhei. No episódio passado teve o aceleramento.
1: O cara veio <risos> aí, namorou acho 14, 15 anos com a mulher, né, cara? E agora e essa, vou... e essa aqui, ela
0: já acelerou o carro, você arrumou o <risos> emprego, estou aí. Fazia oito então, anos que eu estava enrolando ela. <risos> <risos> aí, só que né, a gente sempre se amou. E jovem, cara. Jovem é jovem, né? Jovem acaba tentando fugir um pouquinho, né? Desse, nesse compromisso. E aí, enfim, falei, então vem, né? Vou, fazer, vou falar o quê? <risos> <risos> aí viemos, foi interessante também. Essa passagem foi bem interessante, porque aí quando eu Consegui o primeiro emprego, aí eu já fui pagar aluguel, fui pagar sofá parcelado, enfim, cama, geladeira, Vinha tudo responsabilidade. isso aí, Tudo isso aí. Enfim, você imaginar, nós todos, acho que muitos nós já passamos por isso, né?
1: Só o Netão que não, hein? Não né? <risos> então, passou dessa é. fase, né?
2: Estamos enrolando há 20 anos. <risos> e aí eu
0: comecei, sabe? Agarrei com toda a oportunidade do mundo, aquela oportunidade que eu já tinha entendido, lembra? A história que eu contei para vocês. Talvez que essa introdução foi interessante para vocês entenderem. Então, assim, para todos nós entenderem que quando você não tem algo, né, e você eu não tinha aquela estabilidade é, é profissional e financeira você corre atrás disso aquilo ali é importante para você então porque você se sente falta você entende que aquilo ali vai te dar um conforto lá na frente e nessa idade eu já consegui enxergar bem isso aí e daí eu me carreira com todas as forças sabe eu falei eu vou me dedicar e eu vou realmente eu queria mostrar que eu tinha não, entendo capacidade.
1: perfeitamente o que você está ah. dizendo perfeitamente. Em 2005 eu tive uma oportunidade é, de entrar no, no agro, era a época apoio rural. Lembro. E, e quando eu cheguei nessa empresa que eu tive a, a oportunidade, cara, que eu olhei para aquilo falei, cara, eu vou ser profissional nisso, cara. É, é, Aí
0: continua,
1: eu agarrei com, com todas as forças, cara. Então o que você tá falando eu entendo perfeitamente
0: exatamente eu, eu penso que muitos de nós passamos isso né e são as coisas que marcam a vida da gente com certeza sabe todas as dificuldades e os desafios que a gente se propõe a passar e o mais gratificante é você ver que você realmente conseguiu direcionar as coisas para um o um, um melhor então hoje eu, eu tô bem casado né tenho dois filhos maravilhosos né uma esposa maravilhosa é... A gente tem, consegue mas tudo ter um de uma decisão
1: que você tomou lá atrás, né?
0: É, na verdade, Xandau, eu penso que tudo que nós nós estamos fazendo hoje foi uma série de decisões que nós tomamos ao longo dos anos, ao longo dos dias da nossa vida, sabe? Até eu estou aqui hoje com vocês, talvez por acaso, né? Poderíamos nem estar conversando, mas enfim. É, a, né? Então, é, enfim, não, 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 não dá para a gente resumir somente a uma situação, né? E... E de lá para cá, então, voltando ao ar, sabe, aí hum. sim eu me dediquei, isso já está com 16 anos, então parece que foi ontem, mas tenho 16 anos trabalhando nessa área da agricultura de precisão. É... E na época, lá quando nós estávamos na fundação, né, teve outra, aí veio o pool de mantenedores da fundação e nós trabalhávamos com consultoria. E isso gerava um pouquinho de dificuldade de entendimento com as outras empresas, o fato da fundação ter consultoria. E veio nessa, 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 nessa diretoria nova, foi colocada uma auditoria, essa auditoria apontou, né, tinha demandas né, para que se, que se avaliasse né, a viabilidade daquela consultoria, né, se ela poderia prestar consultoria, ou ficava só na, na pesquisa. E essa, e essa empresa, ela sugeriu que se criasse uma empresa de consultoria, essa auditoria se sugeriu que se criasse uma empresa de consultoria fora da fundação. Aí você pegou o pulo do gato. Hein?
1: Deixa eu te interromper
3: um pouquinho, posso fazer duas perguntas, Sim. vamos lá. Uma um pouquinho atrás lá, sobre a parte de quando veio a esposa, vamos voltar para a esposa. Você boa, acha que é, quando ela veio para sua vida e você acha que você, é, te tornou um cara mais responsável? Ou você já tinha essa maturidade, ou a partir daquele dia? Eu pergunto isso, porque eu acredito que o casamento na minha vida eu falo que eu não seria a mesma pessoa se eu não tivesse casado cedo, talvez, entendeu? tinha dado ruim no meio do caminho e para mim acho que o casamento me ajudou. Você acha que...
0: Rafael, você tocou no assunto assim que é que é tudo. tá A gente tá focando muito no eu, na vida profissional, mas tem uma uma questão... Sabe, Familiar. Que é o, é, o, é uma coisa... Eu, eu sempre escrevo no meu WhatsApp, onde eu hoje tava conversando com amigo. É, isso aí é a coisa mais importante do mundo, né? Só que só você tendo, estando lá, para você conseguir entender isso, né? E ter talvez um, dentro de você uma coisa que que, que, que te puxe para aquilo, né? Que te puxe para os laços familiares. Entenda que né, De entender que a família é a base de tudo. É, de, de fato, sabe? É, 27 anos a que veio, eu tinha. Eu tinha 27 anos, né? Quando a, a primeira vez que ela veio para casa, eu sentei lá fora no, no murinho, lá da porta de entrada de casa, eu falei, agora, ferrou. É porque daí
1: você tem uma pessoa que depende de você... Exatamente. E a tua força, ela é dobrada, porque... Além de você ter uma pessoa que depende de você, você precisa não provar pra si mesmo, mas você exige uma melhoria constante dentro de você, porque você tem um lar para voltar no final do dia. Existe, isso me dá muito prazer, sabia? De ter, ter a certeza que eu sou amado e eu volto pra minha casa,
0: é, pro meu ninho ali. Exatamente, Jandolo. É... Ali eu consegui entender naquela sentada que a minha responsabilidade era muito maior. Então, eu ficava, saiu... Por que eu fiz essa brincadeira? Porque eu agora eu não tenho mais aquela zona de conforto que eu tinha. Não. Né? Então, a minha responsabilidade aumentou. E dali, realmente, sabe, foi foi bem interessante, sabe? Porque a gente amadurece mais. O homem precisa de uma mulher. Ele precisa do um Ele precisa de Eu falo pro
1: Netão assim que ele não pode ser feliz sozinho a vida toda, né? Ele tem que, ele tem que é, ser é, feliz com mais alguém, né? junto é, né? E, e, e,
0: e, e é, é essa mulher, palavra é amiga Isso que é importante. Você tem que chegar em casa e se sentir bem. Claro, sabe? pô, é massa pra e caramba. E a gente não nasce dessa forma. Claro que não. Sabe, você tem que ir construindo isso dentro de um ar. Com
1: certeza. É e eu, isso, e isso eu faço fácil, questão fácil. de falar isso no café porque é o seguinte... Os valores da família têm ficado um pouco... Não é que tem ficado. A, essa sociedade moderna, que esse empoderamento feminino, tem tentado apagar o brilho da família. Mas só que a família é um projeto divino e nada vai apagar esse, 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 esse brilho. Entendeu? Porque qual que é a base da sociedade formada? Um homem, uma mulher e a sua prole É o que dá continuidade na sociedade. Entendeu? Não tem para onde... Se você colocar dois homens... Numa ilha, acabou a espécie. Colocar certo. duas mulheres numa ilha, acabou a espécie. Entendeu? Então, o que dá fundamento para uma base de uma sociedade saudável é o homem e a mulher. E o que faz um homem ser, vamos dizer assim, um, um macho de verdade, é, eu falo que esse peso chegou para mim. Eu fui pai com 20 anos, eu fui pai. É... Foi homem o suficiente, né? E, e aí, pô, tocou né? com, a, cara, tô cara, com cara. a mesma mulher 18 anos, né, cara? Então, o que acontece? Quando você se junta e aí você trouxe ela pra dentro, cara, vamos decidir viver aqui? Então, vamos fazer o seguinte, vamos tornar -se o melhor lugar do mundo pra gente viver Exatamente. junto?
0: Exatamente, e você busca isso.
1: E aí você vai construindo dia após dia. Ah, um, com cada... Eu falo pros os hoje, as pedras que vocês me atiram, eu vou construir meu castelo, entendeu? <risos> e aí você vai construindo esse castelo teu dia após dia. E um isso faz você se tornar um profissional melhor, cara. Porque você tem um, um fogo que queima dentro de você e faz você ser um, um profissional melhor e um homem melhor. Exatamente. Porque você tem uma pessoas pessoa que dependem melhor. de você, é. com
0: certeza. E, é, e isso eu, eu acho que é natural da vida. Acho que todos nós passamos por isso, né? São todas as fases. Eu, uma, uma coisa que eu sempre comentava, eu até tinha esquecido disso, que a gente tem que aproveitar as fases da vida. Sabe, chega um momento que você tem que assumir responsabilidade, né? Enfim, uhum. e aí você tem que é, fazer o teu melhor para aquilo é, Porque tudo vai depender de você. Se eu tenho uma esposa, algumas crianças, eu vou deixar no mundo dois filhos. Sabe, que tipo de pessoas a gente quer deixar no mundo? Com certeza. Que tipo de referência que eu vou dar para eles? Uhum. sabe Ou a minha interação com a mãe deles. E, e eu vou de encontro com o que você tá falando, Xandó. É, a gente não nasce sabendo como é que tem que fazer não, as coisas. não. Então, só que você busca isso. Ainda mais quando dia -dia. você tem umas
1: referências meio zoadas, né, cara? De. de... É, entendeu? Não.
0: Aí você tem é, que... se, se você olhar para trás, né? Sabe, a forma de se educar já não é mais a mesma de hoje. É. A forma de hoje não é aquela de, de, lá de trás. Então as coisas vêm mudando. Então você não tá fazendo aquilo que você recebeu. Não, você certeza. teve que entender né, que existe alguma forma, lógico que você acredita que aquilo é o correto, sabe que deve ser aplicado mesmo para você conquistar aquele ambiente, enfim, ou dar educação filho, né, como você acha que tem que ser. E, e é, 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 é assim, eu vejo que isso, primeiro, é a base de tudo. É, realmente a família, ali atrás, começou de verdade, sabe? O a, 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 um namoro em si era mais descompromissado, mas a partir do momento que você tem uma mulher e depois tem filhos né debaixo do teu teto e ali ali muda realmente muda então são duas coisas que, que pesam muito na vida do homem é, primeiro o casamento segundo o nascimento dos filhos também foi uma outra virada de chave quando o Arthur nasceu é, e ali foi um sentimento que eu tenho então não tinha sabe eu não não conhecia esse sentimento de pai que, né enfim e que eu prometi para ele no dia do nascimento dele ele até hoje isso aí é, eu peguei ele no colo e eu falei para ele, eu falei, meu filho, eu vou te amar a vida inteira. eu falou, tipo, vou te amar, sabe? E eu realmente busquei isso, sabe? Entregar amor às pessoas. Então, alguns sentimentos que a gente não tinha, foram florão, tão, né? assim, né? De dentro para fora. É. Eu consegui colocar para fora, né? Quando eu prometi o amor pra minha esposa e depois quando veio meus filhos, sabe? Então, a gente começa a desenvolver isso. Com o tempo, né? As pessoas, por buscarem isso, né, que nós estamos conversando a gente começa a praticar isso e, e, e aí começa a vir outras coisas na nossa vida é, família é base de tudo nós temos que ter uma profissão nós precisamos ter uma vida uma vida reta uma vida realmente é, honesta buscar realmente se desenvolver como profissional isso aí é referência para todos nós e e depois começa a vir é, no meu sentimento do que eu passei né e do que eu tenho da forma como eu enxergo hoje com 44 anos de idade é, é tentar tirar um pouco de si o olhar das coisas, sabe? Nós somos muito apegados em perceber a si mesmo, sabe? Você pode reparar, né? Às vezes tem uma pessoa do lado, você não, não, não você presta atenção muito em si e esquece dos outros. Isso aí é uma coisa importante, sabe? Então, é, e a partir do momento que você pode, que você já passou alguma dificuldade, né? Ou teve alguma, alguma vontade e percebe que alguém do teu lado e você tem um pouquinho de amor para dar, Precisa de alguma coisa, você faz isso com toda a naturalidade do mundo. Então já vem uma outra fase de amadurecimento a gente, da vida que, né, é que é você viu né? o próximo.
1: A gente, tá, chama de, a gente chama de transbordo, né? Você já está transbordando e você começa a servir as pessoas. Né? É, a sociedade. Eu falo que isso
0: aí é um. É um nós precisamos.
1: Com certeza, né? Ô, Rafa, qual que era a outra pergunta que a você tinha? A outra é:
3: quando. Aí voltando para o profissional, quando vocês decidiram assim, ó, não, vamos sair, vamos montar a MS Integração. Quem que foram as pessoas que quem junto com você quem mais? Quem
1: cabeçou a quem parada? Quem cabeçou
3: é. Perfeito.
0: Na verdade que lá foi ela foi criada né entendimento com, com, a, com a fundação e aí as pessoas que trabalhavam na consultoria é, da, lá elas tornaram se elas criaram aquela empresa aquela empresa um, ela não foi pensada para ser como nós temos hoje uhum. não é isso ela foi pensada para ser uma empresa suporte as coisas foram mudando de rumo, né, acabamos dedicando lá. Então nós, a todas as pessoas, né, começamos com oito sócios. Hoje nós somos seis sócios, é, 13 anos depois, é, desculpa, 12 anos depois. E eu te digo uma coisa, Rafael, se não fosse os seis sócios da tá? MS integração, nós não estaríamos aqui. Então quando você fala uma sociedade de várias pessoas, né, a primeira coisa que passa na cabeça é a dificuldade de interação, né, de entendimento.
2: Ah, cara, nós estamos Isso... com as
0: aqui no café. <risos> Seis também, né? Seis. Não é o Rafa
1: agora? Sete. Já dá umas brigas aí, mano? Então... Não, mas isso agora... é acontece.
2: Isso aí faz parte do processo. Mano. É, exatamente. Sim, só tem. que ninguém
1: briga com o Neto. É. Ninguém consegue ah, brigar. com vai ter coragem, né? Tamanho tá do não, assim, não
0: sei que você... Só que ele é meio da paz, né?
1: Então ele, ele vai meio... meio fã... Eu sempre prefiro ficar do lado dele.
3: Né? <risos> <risos> e aí? É, mano? tipo, você não tem nada, né? Não. não é <risos> bom. E quem que são os seis aí? Fala
0: então, <risos> é Dirceu. O é o presidente da da Ricardo Barros. Ricardo Barros, ele é o diretor de pesquisa.
3: Legal.
0: Ele trabalha, é um profissional extremamente técnico. Extremamente técnico. Ele mora em Maracaju e eu, né? Eu sou o diretor executivo e cada um tem suas funções, tá? Nós, nós três moramos em Maracaju. Nós temos três, também, a empresa tem três sócios, o Jair Bresolim, que ele mora em Dourados e ele atende toda a Grande Dourados, todas as regiões da Grande Dourados com as equipes né na consultoria dos outros serviços da empresa, e ele dá suporte hoje também, ele fica responsável pelas nossas áreas de produção na região da cabeceira do APA. O Roberto, ele mora na região de Ponta Porã, também atende toda a região com a equipe, também ele, 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 ele dá um suporte muito bom na, na área da agricultura de precisão, na região sul do estado, e ele também é um dos sócios responsáveis pela área de produção de jardim. O Odemar, ele atende toda a região sul do estado, e, e ele é responsável praticamente por coordenar todos os trabalhos naquela região lá, junto com as equipes também. Tá? Então, cada um ele tem uma, cada um dos sócios tem uma função muito bem definida. Bacana. Tá? Eu, eu hoje, né, eu ia pegar o gancho da conversa, é assim, quando a gente criou o MS, nós não tínhamos um administrador, nós, aí eu acabei assumindo essa incumbência, né, esse desafio de administrar aquela empresa que era pequena ainda, sabe? Por causa também, né? eu falei, não, eu dou conta, eu já trabalhei com em umas empresas, apesar de que eu não era referência de gestão. <risos> ah, sabe, mas eu, eu não tinha fechado. Já né? tinha quebrado ah, uma, já. Já, já, já. já. sabia o que não é, fazia, exatamente. É, não é. Mas eu acabei assumindo, né? Mas é verdade isso. Não era muita referência. Aí acabei pegando a parte de gestão. E aquilo ali... É, foi interessante porque eu, no fundo eu não era o mais técnico sabe eu, minha minha especialidade eu estava restrita à agricultura de precisão à fertilidade do solo mas quando você olha olhava a MS integração né ela era o foco dela era consultoria sabe é desenvolvimento de tecnologia e ela acabou montando também um departamento de pesquisa pela essência dela pela, por, 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 pelos pelos criadores da empresa eles vinham da pesquisa e como que você vai criar uma empresa pensando a longo prazo na atuação dela, se você não continuar desenvolvendo tecnologia. Então, a pesquisa da, da MS já se criou, na MS Integração já se criou desde o início, como um pensamento de que aquilo ali daria sustentabilidade para ela a longo prazo. Ou seja, para a gente estar tá realmente é, é, com, com condições de orientar o produtor, de acompanhar as transformações do mercado, nós precisamos também investir em desenvolvimento, também investir em pesquisa. Isso foi um, um, uma, um ponto muito importante da MS Integração, que permitiu né um dos fatores dos que principais teve essa ideia? não vem de todos sabe não, de principalmente todos. do do Dirceu, o Ricardo que eles trabalhavam mais na pesquisa sim mas é o um entendimento de todos já é, tinha um da, DNA da... deles ali né é, exatamente então isso aí foi um negócio interessante e daí eu acabei ficando né como eu falei a, a, eu consegui ocupar um pouco de espaço melhor na gestão e eu, aí eu comecei a trabalhar um pouco na consultoria, mas eu fui entrando, quando se criou a MS Integração, meu espaço maior estava na gestão, estava mais na organização da empresa como um todo, dando suporte para todo mundo. E, e organizando, né? enfim, ajudando realmente as coisas a acontecer. É, e, e de lá para cá, eu fui entrando também, aí eu estava focado na, 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 na consultoria. Você começa a ter contato com produtores, então nós nos dividimos, e cada um também a, a, acaba focando a tua área principal. Então, se eu vou é, me encontrar com o Neto, fazer uma reunião né, técnico com o Neto eu vou discutir mais as minhas especialidades, sabe? Então, se, se nós tivermos que fazer uma reunião no âmbito maior, é, vamos chamar o Neto para o escritório, ou vamos junto lá na fazenda, sabe? E vamos fazer um planejamento como um todo, sabe? É, é, a empresa, o modelo da empresa hoje, é esse é bem interessante, porque é, acho que... Poucas pessoas, ou quase imanamente possível, uma pessoa dá conta de atender todo, atender tudo, todo, saber de tudo, uhum. sabe? É, é difícil, você tem um conhecimento aprofundado de todas as áreas né, agronômicas e tecnologia. Então, eu, quando eu chego lá, eu consigo desempenhar bem, né uma discussão na minha na minha área, o outro profissional, outro profissional, e a gente consegue entregar um pouquinho mais. É, é um, modelo, um modelo interessante. É, e de lá para cá, nós, nós estamos há 12 anos, é, nós tivemos alguns algumas alguns conceitos bem interessantes gente que, que a minha integração vocês sabem que ela cresceu bastante é, a gente começou nós somos pessoas simples é, realmente não, não não poderia ser diferente não pelo trabalho mas é, algumas alguns conceitos interessantes que se que se Criaram o desenvolvimento. desenvolvimento. Dentro da empresa também fizeram a diferença. Então, são várias coisas. Né? Eu falei para você que fazem a diferença a longo prazo. Ela, é, os diretores, principalmente o Dirceu, né ensinou bastante coisa para nós. Eles, cada um aprende com todo mundo. Né? Os próprios nossos colaboradores, a gente aprende muito com eles. Mas assim, o Dirceu falava assim, Rony, pensa grande. Você está pensando pequeno. Não pensa pequeno, pensa grande. E toda vez que eu pensava pequeno, eu lá na frente sentia dificuldade, sabe? Toda vez que a gente fazia algo, sabe, pensando em, em realmente no, numa projeção para o futuro, a gente não errava, ou demorava mais tempo para aquilo se tornar obsoleto. Isso E não meça esforços para fazer que as coisas aconteçam bem, sabe? Todos esses conceitos. Então, por exemplo, a, é, ferramenta de trabalho, sabe, dedicação, sabe, com as pessoas, tolerância que as pessoas, sabe, não se perder... Uh, por causa de bobagem no dia a dia então a gente começa a entrar sabe, às vezes a gente é melhor você ficar quieto entender o lado do outro, então voltamos naquele uhum. né, na, na resiliência que nós estávamos comentando, do que simplesmente ficar defendendo o seu ponto de vista é interessante da sociedade, coisa bem interessante da sociedade, que a gente aprende a ser voto vencido, isso não é vergonha sabe, quando você tem só você dentro de uma empresa, geralmente você é a palavra final, isso não é bom eu, eu olhando agora, depois desses anos, não é bom, porque ninguém sabe de tudo, sabe? E quantas vezes eu fui voto vencido e olhava lá na frente as coisas davam certo a e ideia eu falava. A do
1: outro foi melhor. Com certeza.
0: Com é legal isso aí, bacana
1: isso aí, porque quando você solta, a, a, a parada cresce. Daí.
3: É, eu fico então, muito feliz é, é quando, quando um colaborador meu
1: resolve um problema melhor do que eu. E eles querem tirar onda de mim ainda. Daí, ah, que, sem dúvida, ah, oportunidade. Que tal, se eu, eu falo, cara, parabéns. É. E é isso que eu espero de você, eu... entendeu? Bom... Daí o cara fala, tal, não sei o que, daí dá uns negócios que enrosca, que daí só eu resolvo, aí estão esperando que eu vou falar pra eles. Não aí não. eu falo pra eles assim, ó oh, galera, então se acontecer com você, você já sabe como resolver. Eu nunca me coloco sobre eles. Exato. Pra o quê? Porque eu quero que eles façam a coisa acontecer sem eu estar lá. E hoje, graças a Deus, tem dois meninos lá na empresa, lá que os caras estão botando quente, botando pra quebrar, cara.
0: É, é. Esses, esses meninos fazem a diferença, com certeza. Com certeza, eles fazem a diferença. Mas um, outro ponto também, né, que corroborou muito para o crescimento dela, e só foi possível isso, foram por causa das pessoas, sabe? Sem sombra de dúvida, sabe? E essas pessoas elas conseguiam entender também que a dedicação delas, que a mão delas, né, dentro do processo e elas se aprofundarem também no conhecimento, no aprimoramento profissional. Ia entregar para a empresa pelo paixão, pela paixão que eles têm sempre, sempre tiveram pela empresa e também como valorização dele como profissional. Com certeza.
1: Eu acredito, assim, que a, a, a grandeza que a MS tem hoje, a MS da Integração, eu acredito que ela tem, através dela, as pessoas têm realizado os seus sonhos pessoais. E aí ela tem sido uma ferramenta de transformação de vida, né? Porque o cara às vezes ele não tem uma renda, ele entra ali, ele tem as oportunidades e às vezes um simples telefone que o cara queria, ele conseguiu através daquele trabalho. Isso gera uma dívida de gratidão dentro do, do colaborador na empresa. Então se a tua empresa tem esse N de colaboradores e você fala... E eu acredito nisso, que eles vestem a camisa da empresa? Eu não tenho dúvida disso. É aí. porque eles, eles entendem que essa empresa é uma ferramenta de realizar os sonhos deles.
3: O Xandão, eu te falar um, um negócio interessante. Quando você me convidou para estar tá aqui hoje, né? Você não tinha me falado quem era o convidado, né? Ah, eu não te falei? Não. E aí eu, e aí eu cheguei. Cara, os caras não <risos> se
1: acostumam comigo, né, doutorado? É
3: assim, mano. Parece... E aí eu cheguei que tava ainda nele. Eu também e... que vocês não estavam brigados. E né? para mim foi uma satisfação. Foi uma satisfação, porque até por, por coincidência, esses tempos atrás a gente andou tendo umas conversas aí. E aí, cara, eu fui lá conhecer o escritório da MS Integração. Você já foi lá? Não, não fui. Não tá fui convidado, convidado. Não convidado, tá convidado. Antes que ele fala que não foi não agora então <risos> você também. Meu amigo, <risos> quem vê de fora não sabe o tanto que é grande por dentro aquele negócio lá. assim eu fiquei super feliz, fui super bem recebido. O, com a grandeza que eles têm hoje, assim eu quero até deixar aqui o registro que assim uma humildade muito grande que né quem sou sou eu para ser recebido lá né que isso fora a cantoria eu de diferença, tem, não existe é. pessoas diferentes assim. e assim ele cara putz, me levou conheci todo me mostrou todo o escritório lá eu falei para cara que felicidade ver uma empresa assim de Maracaju com essa potência sabe que eles viram. E, e eu tenho muita curiosidade cara eu queria até eu quero ouvir mais quero entender como que que você consegue ter ser grande desse jeito, tipo, ter até interessante é. vocês falar quantos funcionários vocês têm, né, que vocês são em monte agora, sabe? Tá. É, quanto, vamos por partes, vamos
1: fazer igual açougueiro, vamos por partes. <risos> é, Quanto, qual
0: que é a área que a MS Integração atende hoje em hectares e quantos tá. colaboradores vocês têm? Tá, pessoal, o que é a MS Integração? Nós somos uma empresa de consultoria agropecuária, focada principalmente na, na produção de soja, milho e outras culturas, mas também com trabalhos aprofundados na integração da agropecuária. Hoje nós temos uma área de atuação com algodão e, outras, e outros serviços acessórios, principalmente ela é, agricultura, ela é consultoria segundo serviço que ela presta, é a agricultura de precisão, que ele é um trabalho principalmente diagnóstico e recomendações. E é diferente da consultoria. A consultoria, você tem uma atuação o ano inteiro, fazendo planejamento e acompanhamento e participando da vida do produtor. E isso é um, é um, é um modelo de trabalho que gera resultado. Você está conseguindo acompanhar e sentir o que ele está passando no dia a dia e as perdas ou os ganhos, eles não acontecem num ponto. É, é uma soma, sempre uma soma de fatores. Às vezes você tem um, um, um determinado elemento que ele pode corroborar maior para um, uma diferença de produtividade ou de rentabilidade. Sabe? Mas geralmente, né, a maioria dos, dos resultados que a gente produz existe uma construção de alicerce via agricultura de precisão, via construção de solos, via, via a parte de fertilidade da consultoria, e existe todo o manejo técnico, escolha de variedade, desenvolvimento primeiro dessa variedade através da pesquisa, é, 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 determinação da tecnologia que mais se adapta para aquelas condições, toda essa parte técnica de posicionamento realmente do que vai ser feito, é, para depois se entregar essa recomendação e se buscar que aquela recomendação ela se aproxime é, o máximo do que foi planejado. Não adianta nós termos o um melhor planejamento se nós não tivermos uma boa execução no campo, sabe? Então, Exatamente. E, 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 o, e o produtor em si... Ele precisa muito dessa atenção, porque o produtor ele tá, também está focado em vários aspectos dentro da propriedade. Com certeza. Sabe? Mão ele... de
1: obra, maquinário, consumo, defensivo. Você vai arrendar mercado, outra terra, enfim. mercado, comercialização de grãos. Exatamente. E aí, se entra essa, onde é MS integração que ajuda ele nessa é. tomada de decisões,
0: exatamente. tira um fardo das costas. Exatamente. Costa dele. Então, quando você. Quando, ao se né, trabalhar Mas com a integração na consultoria, realmente é isso. Ele, tá, ele não está contratando uma pessoa, ele está contratando uma Estrutura para desenvolver para ele a informação, para entregar aquela informação do que mais se interessa para ele e, e trazer mais segurança para tomar a decisão dele. Esse é um ponto. E, e depois você... também tentar colocar isso no campo, né? Da melhor forma possível.
2: Na verdade, se analisar é como um relacionamento, né, René? Por que, que eu falo isso aí? Geralmente, antigamente, você entregava o trabalho para o cara fazer a coisa e, capa e acabou. Mas, se você analisar hoje, tudo é como o René falou, tudo é pilares. Você de solo, não é numa safra que você vai fazer isso não. aí. É um trabalho de longo prazo, é como relacionamento. Você precisa cuidar do jardim ali, você precisa adubar você precisa regar, é todo instante. aí com Exatamente. aquele conhecimento, você acaba, na verdade, com a uma, uma, uma tomada de decisão muito mais correta, né? Perfeito.
0: Então, eu falei da agricultura de precisão, falei da, da consultoria, né? Que são, principalmente, a consultoria e depois a agricultura de precisão. Temos o setor de pesquisa, que ele desenvolve, ele é a base, sabe? A empresa... Eu, eu não vou lembrar de cabeça os números, mas pelo menos lá, uns 5% do faturamento dela devolve em pesquisa para o produtor que ela assiste. Hum, que então, lindo. além de todos os investimentos que nós temos que fazer na estrutura de pessoas, né, toda, toda a valorização, equipamentos, veículos, enfim, tudo que nós temos que fazer na parte administrativa, é um X percentual, estimado ali de torno de 5%, volta em pesquisa. Então, é uma. E, e quem se beneficia disso é tanto a empresa, mas o produtor também. Nós temos que entender que todo mundo né, tem, é beneficiado quando você tem investimento em, em, em desenvolvimento. Aí nós temos outros serviços, projetos de financiamento, né, que é um quarto setor. É, e temos tem outros projetos que hoje estão já saindo né, de uma fase embrionária e já indo com uma fase de maturação, que seria um grupo de compras, no sentido de alguns produtores é, terem um pouquinho mais de competitividade. Tá? Então, a empresa não vende nada, ela só ajuda o produtor... Faz um tipo um pouco, Exatamente. Ela ajuda o produtor a ser competitivo né, na compra. Às vezes o mesmo produtor médio, produtor sabe que não tem aquela, aquele poder de barganha de escala, ele sofre muito. E, e a gente tem acompanhado os custos de produção ao longo dos anos, a margem do produtor vem, vem se apertando. Então cada vez mais a gente tem que estar tá olhando. É o tripé da rentabilidade, eu sempre falo, ou tá? da, da, da sustentabilidade do, do agro. É, é custo, você tem que trabalhar com os custos, sim, mas você também tem que olhar a produtividade. Então quando você olha custo e produtividade, juntos você está olhando custo-benefício. Nós entendemos que o custo-benefício é o mais importante do que tudo. Não é custo e não é produtividade, sabe? Né? Enfim, o dia que eu adianto eu ter um custo de um, um real, por exemplo, e produzir 1,1. Né? Se eu tiver um custo de 1,1 e conseguir fazer 1,4, eu verticalizei meu resultado. Eu não precisei ampliar ele horizontalmente. Eu consegui ter um resultado muito maior. Às vezes não é necessário isso. Trazendo para o Português, claro,
1: é fazer mais com menos.
0: Exatamente, às vezes não é isso também. Às vezes simplesmente no manejo ali, no, no posicionamento melhor, ali, a gente consegue gerar resultado. Mas a base ela tem que ter feito. sabe? Lembra, sempre tem que ter uma base. Você não vai erguer um prédio de cinco andares se você não tiver um alicerce bem feito, né, Rafael? Todo aquele planejamento para poder chegar lá. E depois, hoje entre esses projetos né, com vante, mais satélites, essas coisas estão vindo agregar. Sabe? Mas esse, 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 esses são os serviços que a imensa integração presta para o produtor é, hoje. Ela começou com em torno lá de 30 mil hectares, mais ou menos, 40 mil hectares naqueles primeiros anos. Hoje, lá hoje nessa safra 22-23, nós rodamos 430 mil hectares de soja.
1: Caramba.
0: isso aí é, representa em torno de 15% da área plantada do Mato Grosso do Sul. Caramba, Caramba. É e para isso, nós estamos com um time de 106 pessoas, mais 112 pessoas dentro da MS Integração para dar suporte com isso. Eu digo para você que cada um tem papel, cada um sabe a importância do teu processo lá dentro. É, nós temos as turmas de frentes, que são as turmas que coletam amostra de solo, manuais, como te expliquei, né, eu fazia essa coleta manual, então eu, eu sei que, que isso é tem um motivo, né? Realmente você tem um grande qualidade ali. Você tem a, a, as equipes de, de escritório, você tem as equipes da consultoria que estão no campo pegando todas as informações em contato com o produtor. Uh, você tem uh, as equipes de pesquisa que elas estão junto com os pesquisadores, junto com os agrônomos pesquisadores lá recebendo demandas. Da, da, da diretoria, entendendo o que, que o mercado está acontecendo e oferecendo demandas de pesquisa, sabe então você está, a, a máquina ela gira com várias frentes, mas sempre com uma sincronia, nós temos as, as equipes de escritório que estão lá é, todo dia, sabe, é, buscando permitir que a máquina rode então tem sempre uma, uma questão que quando a empresa começa a, a crescer existe um, eu já vi isso acontecer em outras empresas, Rafael, não sei se você já viu isso é, começa a ter um atrito entre o administrativo e o produtivo, o operacional. e operacional sabe, nós temos que entender o seguinte que cada um tem o seu papel sabe cada um tem o seu grau de importância, só que um não pode jamais limitar o outro eu trabalhava
1: sabe? numa empresa que a gente falava que as mulheres do administrativo é sempre as mulheres mão amada, sabe <risos> Desculpa, mano, cara. Essas mulheres é muito mal amadas. Não pode demais, ser assim, cara. Daí não pode ser assim. ficava aquela briga, né, cara? É. A gente queria fazer uma festa e as mulheres do administrativo cortavam a verba. Era aquelas mulheres que então, você já passou, né? Já tal, Puxa, ou outro. É. Um morde, ou tá só.
0: É. Assim. É, esse é um ambiente que a gente gostaria, né? De, de, de trabalhar. Então nós temos que ter sempre tá olhando do lado do outro, né? Entender que todo mundo tem o um ponto de vista. Né? Com certeza, então né? o pessoal que está pagando final... as contas, né, eles têm que entender que tudo não é custo.
1: sim. e no final era mal amada mesmo, né? Mas... <risos> Isso, <cara.
0: risos> Enfim.
1: com então a gente, né, cara, é, a gente trocou uma ideia aí, falou, poxa, tua empresa massa pra caramba, a gente entende que ela contribui muito para a sociedade que é Maracaju e para o estado, né, cara. Pô, oh, quando você falou 15% aí do que o Estado tá plantando de soja e milho aí, a MS Integração tá aí, né, cara? Por isso tá explicado que eu vou naqueles rincão lá que fala que ninguém chega lá e tá? tal, a MS Integração tá lá. Mas é o seguinte, cara, é, a gente também gosta de trocar uma ideia, bater um papo aí sobre o que, que, você, o que, que esse, esse cara por trás da MS Integração gosta de fazer. Quando ele não está trabalhando, né, cara? Então, conta aí pra galera, o que, que você, uma coisa que você gosta de fazer que seria um hobby, né, cara? Que você ah. gosta de fazer quando você tem tempo, né, cara? Porque geralmente quem produz muito tem muito tempo, né? É ocioso, vamos dizer assim, né?
0: Sim. Então, rodas é, primeiro, tá com a família, pegar eles, né, colocar no carro e, e fugir. Se puder ir pra beira do rio, melhor ainda, pescar. <risos> <Mas>, <risos> sempre que tem um tempinho, a gente tá indo. Então, a gente, a gente criou esse hobby. Vai, mas, é mas pega é. peixe ou é só pra contar a história? Não, tem bastante história pra contar. <risos> <risos> história tem bastante, viu? Mas sai os peixinhos de vez em quando, sim. Diversão Beleza, que é cara. o que manda, né? Peixe Outra
1: coisa, né, que a gente... É, às vezes eu troco essa ideia aqui, a gente vai bater um papo, porque a internet, cara, sempre vai estar tá lá, né, cara? Isso é uma sim. coisa que não vai voltar, né? Então, vamos avançar um pouquinho no tempo, né, cara? Que isso aqui vai ficar gravado, né? Quem sabe os seus netos vão assistir esse episódio, né? Perfeito. Então... O que o Ronei falaria para o Ronay daqui 20 anos? É, como eu disse aí, que seus filhos ou seus netos poderão assistir
0: esse, esse episódio aí. O que, que eu falaria para mim daqui 20 anos? Isso. Ou para quem puder assistir isso, né? Bom, pessoal, nós, nós conversamos hoje aqui é, bastante sobre, sobre evolução, né? Sobre amadurecimento, enfim sobre a gente estar entendendo, né, como que a vida avança e que nós precisamos é, cuidar de nós mesmos, né, de das pessoas que estão à volta nossa todos os dias. Então todos os dias a gente consegue melhorar como pessoa. E se eu buscar isso amanhã eu já parto, né, de uma posição ou de uma condição melhor do que eu parti ontem e eu continuarei buscando melhorar como pessoa entender melhor como as coisas da vida são. Então, se todos os dias a gente puder buscar isso, com certeza, lá na frente, a gente vai ser, nós todos, independente de quem for, vai conseguir ser uma pessoa melhor. O mais importante é que isso está na nossa mão. É, ninguém vai poder fazer isso por nós. Sabe? De buscar sabe, isso, ser melhor como pessoa, ser melhor como profissional, ser melhor como pai. Mas é uma busca diária. Se todo dia todas as pessoas do mundo fizerem isso, amanhã, no futuro, a gente vai ter um mundo melhor, um mundo mais de paz.
1: Legal. Netão, quer lançar alguma pergunta aí pessoal? Sei que já tem um, conhece um pouquinho mais o Ronei, uma curiosidade assim, dele aí.
2: Aproveitando, na verdade, que a gente estava tá entrando na questão da pessoa do Ronei, eu queria saber de você o que é sucesso para você.
0: O que é sucesso para mim, Neto? É, sucesso para mim, ele é, uma, é um amadurecimento. Sabe, é uma harmonia de, das coisas principais da vida sabe sucesso não restringe simplesmente ao profissional eu não, não entendo que sucesso eu possa ser uma pessoa de sucesso é, né aqui ser uma pessoa talvez que não estou olhando a parte familiar do outro lado eu não entendo dessa forma sucesso para mim ela é um, um é um complemento né é uma junção do todo então de novo né sempre caindo nessa nessa, nessa linha mas sucesso é a gente conseguir entender melhor como as coisas são, sabe? E, e a partir disso, é, a, 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 o que está acontecendo em consequência disso não é um, mais importante, sabe? O mais importante é, é realmente né, você conseguir é, é, entender que determinadas coisas, sabe, é, 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 são das pessoas, né? Cada pessoa tem uma forma de ser, sabe? Cada pessoa tem a sua, o seu, seu perfil, seus efeitos, suas, suas, suas virtudes, né? suas limitações, suas capacidades, sabe? É, o sucesso é, é a junção de tudo isso, sabe? É você ter a dedicação com aquilo que você faz, é, é você também ter é, um amor naquilo que você faz, é ter a mão né para aquela pessoa que realmente está do teu lado, é entender o lado do outro, sabe? É O, é o, o sucesso é o conjunto né da, 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 da ópera da vida, sabe? Talvez na, no olhar de alguém aquilo lá seja sucesso, mas quando você está buscando, com toda a simplicidade do mundo, sabe que você ainda não está no teu grau máximo de evolução e que você ainda tem muita coisa para fazer, para melhorar na frente, talvez que sucesso é alguma coisa que um dia a gente pode ter na vida. Sabe? E quem sabe um dia a gente chega lá. Né? Fala aí, Rafa. Desenterra uma pergunta aí, pessoal. aí.
3: Rapaz, é... você hoje, olhando a sua trajetória, assim, que momento que você falou assim... Puxa, agora eu, eu acertei, sabe assim, eu, tanto como como ou, ou, por exemplo assim, como que essa essa esse controle seu né do profissional com o pessoal essa como mensurar né, porque é uma dificuldade que eu acho como que, que todo separa, mundo né, o pessoal é, do profissional. Né? E, e sim como dar atenção para a família e para o trabalho né? um, que a gente vê que você é bem envolvido né com a MS né que a Garanto que toma uma carga grande, né? Você hoje consegue fazer esse balanço ou é uma luta? Como que é?
0: Sim, Rafael.
3: É, é, eu, já tive, eu já tive pior. Tá? Eu
0: tinha mais dificuldade. <risos> eu tinha muita dificuldade. Lá atrás, realmente, a gente... De desligar sim. ali, né? Sabe? É, não desligava, cara. Chegava a trazer o computador para casa. Sabe aquela história, né? Ia às 11 horas da noite. Dia 24 de dezembro, no Natal, tava mandando e-mail, sabe? Então, eu passei por tudo isso aí, que eu acho que... Muita gente passou também. E a questão que envolve muito, é essa questão, a, a, como é que uma empresa cresce? Se ela estiver totalmente concentrada em mim, ela vai se limitar a mim? Não pode. Você entendeu? Então eu preciso começar a criar condições para que as coisas aconteçam num grau maior, num né, volume maior, mas que não dependam exclusivamente de mim. Para isso eu preciso confiar nas pessoas, confiar que as pessoas são capazes, entender que elas precisam também aprender como todos nós aprendemos. É, e, e enfim é, conseguimos construir um time esse time tem um valor é, que não tem preço para a empresa e essas pessoas que estão dedicando lá sabe, realmente elas conseguem fazer a empresa funcionar sabe e eu poder também elas têm que ter a família delas sabe eu não posso também simplesmente terceirizar um problema né para outra pessoa não é isso sabe mas a gente conseguir construir pensar e isso não é da noite pro dia sabe você, a gente tem tempo para isso a empresa não cresce da noite para o dia. Ela vai crescendo aos poucos. Mas se você está com esse olhar, sabe, de que precisa reorganizar e aceitar que nós vamos depender de pessoas para fazer as coisas acontecerem e estar todo dia buscando essas pessoas ou treinando essas pessoas para poderem complementar aquele trabalho que você não dá conta de fazer sozinho, sabe? Lá na frente você vai ter um resultado também. Ou hoje se você... você consegue desligar. Eu consigo desligar. Eu consigo. Eu, eu não quero me desligar, sabe? Sinceramente, eu, eu busco não me desligar. Eu tenho tempo para a minha família, Sim. Sabe, mas eu não quero dizer que eu tenha que estar no final de semana em casa quando está todo mundo plantando, todo mundo colhendo. Não é isso. Sabe? Então, algumas, algumas épocas do ano, você tem que se dedicar ao agro, o calendário do agro é diferente do né? calendário né? da cidade. de dia que chove, você pode ficar mais tranquilo. Né? O dia que tá trabalhando, é, é todo mundo junto. É, então, por isso você veio chover hoje. Exatamente. <risos> <risos> Brincadeira. Deixa, deixa eu te <risos> perguntar outra
1: parada, cara. Então, e que comida que o Rone gosta aí de comer aí? Vamos supor, final de semana com é a, é, a família é uma pizza, um churrasco, uma buchada, o que que é? Você
0: vai me convidar pro churrasco? Não? Eu vou, não... eu ser. Achei que ele ia me convidar agora. Não, é um churrasco bom, né? Um churrasquinho final de semana com a família, com os amigos. Minhas crianças gostam muito de sushi. Putz, cara, não acredito, velho. <risos> Ah, bai, como, você, como vocês conseguem gostar, mano? Eu não dou conta.
1: Peixe, muito bom. Peixinho, só, ele não gosta, só ele. Ah, <risos> rapaz, não dou conta, não. Fui pro ah, amanhã... Tá meu amigo tá Fez, cara, na casa dele. Com o salmão que veio lá do Canadá, não sei da onde. Águas geladas. Lá do Chile, profunda, né? Verões... Não sei o que, cara. Mil
0: real um salmão e... E você cara, não dá conta de comer? Não dou conta, é que sofrido, coisa, né? <risos> mas você pega o mão e dá uma grelhadinha nele, assim ó, fica quase que uma carne mal passada.
1: É verdade, cara, fica eu muito não bom. Você, mano, eu gostei de um negócio lá. O um, que é um de pepino lá que ela fez lá com que é o cano nome... cinomono? Sei lá, sonoro. É isso aí. isso aí, eu gostei. É um tempero diferente lá, cara. Foi legal, mas a parte do peixe clube não deu. nome.
0: agora assim, comida igual da minha esposa, não tem melhor.
2: É. Eu acho
1: que ele não. quer fazer uma moral, hein? Fiz a merda.
2: Aproveitou bem. Esse
0: aí, não, aproveitou bem, cara. Não, tá certo. É. Pô, se você tá devendo, paga em dinheiro, né? Não fica fazendo merda. <risos> não, cara, eu acho que... Ou para de aprontar, né? Legal, não. Brincadeira. Eu acho
1: que a gente... Você vai entendendo, cara, algumas hum. coisas que... E você começa a admirar e algumas coisas que parecem ser simples mas aquilo ali tem muita coisa por trás, entendeu? Por exemplo, uma, a, a, o por que que eu falo isso? Que quando eu chamo, por exemplo, os meninos para tomar um café na minha casa, eu faço café. Entendeu? Eu, eu, a comida, ela tem um negócio por trás daquele ambiente. Você não chama qualquer pessoa para sentar na tua mesa, entendeu? Sim. Então, a, a, quando a esposa da gente prepara uma comida, tem todo um, um detalhe ali atrás, entendeu? Ainda mais quando a esposa da gente vai ficando mais velha, quer colocar aquelas mesas apostas, quer fazer aquelas coisas, que a gente às vezes acha que é palhaçada, mas é um cuidado que ela tem um zelo, cara. É, é Entendeu? um valor, né? Então, assim, eu, eu aprendi a admirar isso na minha esposa. Vou aproveitar e fazer uma moral também. Entendeu? Então, eu aprendi a admirar aquilo. E às vezes a comida é simples, mas é. Ela, ela tem uma dedicação por trás. Sem e dúvida. quando você senta pra comer com a tua família, cara, é um privilégio. Porque hoje você vê o quê? É, perdeu a mesa, né, cara? Todo mundo senta e come em lugar separado, come na frente da televisão, ou come com o celular. Ah. E, eu, e eu, todas as refeições que eu faço em casa, é, pra mim, pro fato de a gente trabalhar no agro, eu quase não almoço em casa, né? Então, quando você falou esse negócio da comida da esposa, mexeu comigo.
0: Eu não tenho eu quase,
1: praticamente, às vezes, eu tomo café com ela e aí volto
0: para janta. Volto para janta, é. é. E, 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 e tem muita gente que trabalha nessa área que, que é assim. E quando tem a oportunidade de jantar com a esposa, dizer, ó, que às vezes as pessoas têm que sair de casa, a pessoa que trabalha no campo, sabe, vem para casa no final de semana, ou a cada 15 dias, na né, época do pega, é, ou os próprios profissionais que trabalham no agro, é, às vezes tem que ficar dois, três dias fora. Na rotina, então, nós temos sempre ter um pensamento, né? Tem a área do pega, é a área do pega, vamos trabalhar. É, depois depois o milho Safrinha entrou as últimas aplicações ali, vamos tirar o um pé um pouco, sabe? Vamos, vamos curtir a família, porque realmente nós... Agora, né? A hora que nós temos realmente para voltar para eles, né? Enfim. Cara, e você já
1: é, teve algum sonho, assim, pessoal, tipo, uma conquista pessoal de você comprar uma coisa e você, tipo, lá de, quando você era moleque e tal... Sei lá, vocês falaram que vocês eram meio do game e tal, mas... Ou, sei lá, uma, uma moto, um carro, uma coisa que você desejava muito e aí, tipo assim, você trabalhou e pôde comprar. Você chegou já nesse nível Sim,
0: aí? sim, com certeza. Na verdade, eu nunca esperei muita coisa, né? Então, não, né? não sonhava tão alto assim, né? Mas aquela história, né? Você ter, ter uma condição, Ou Uma viagem que você fez... É, que também, você, tudo. Xandor, é, Porque... na verdade, é o seguinte, ó... Cê, cê, você tocou num assunto bem interessante. É, nós temos que trabalhar, né? Temos que ter a família, temos que trabalhar, tem que dedicar como profissional. Mas não, trabalho não é tudo, sabe? A gente tem que ter um outro lado também, tá? Pegar tua família, leva para viajar, sabe? Vai para eles, vai vai, vai para o Rio no final de semana, com a família, leva eles para passear. Então essas coisas são as recompensas que a gente tem pelo trabalho, né? Pelo profissional como nós somos. E, e não tem desejo que a gente queira lógico, com os pés no chão, sabe, e, 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 e sem, sem, sem exagerar e tal, que a gente não consiga, que a gente não consiga se a gente dedicar para aquilo lá. Então, aquele sonho macro, eu, eu nunca sonhei algo que eu nunca pudesse alcançar, sabe, eu sempre tive certeza que aonde que eu, eu poderia chegar, sabe, eu busco aquilo que está no meu alcance, talvez que que hoje eu possa estar tá desdenhando uma coisa diferente, mas eu não, não tenho mais necessidade, sabe, eu não tenho esse, como é que fala, aquela ganância, de ter que ir mais longe, sabe? O fato de eu estar aqui com vocês, conversando, já é uma satisfação muito grande, sabe? Eu poder ser convidado, por exemplo, para estar aqui com vocês. Legal. Sabe? Poder colocar um pouquinho para fora, né? As coisas da, da vida da gente. É, a gente não precisa de muita coisa. Verdade. No fundo, a gente não precisa de muita coisa, sabe?
1: Acho que é o Chorão que falou que a vida é
0: simples, mas a gente complica. Não sei se foi...
2: Não lembro, hein? A vida é
1: simples, mano. Cara, eu, eu tenho vivido isso aí, cara, em alguns ambientes que eu vou, cara. É. Mano, cara, conheci os caras lá, que eu falei pra você lá do assentamento lá, que os caras trabalham lá com... Acho que até posso falar aqui do, 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 do Jaime Basso. Cara, os caras trabalham na, na planta lá, os 20 hectares dele levanta 4 horas da manhã, passa o veneno e vai trabalhar no Jaime uhum. Cara, a simplicidade daqueles caras me constrangeu, velho. Porque os caras são simples com pouco, velho. E eles são felizes, cara. Você vê no é. rosto do cara que os caras são felizes. Putz, cara. Cara, e, e o cara faz a gente cair na real e ver que a vida é simples, velho. É. Entendeu? Então, tipo, eu tenho aprendido isso, sabe? Que às vezes é o tempo de qualidade com o teu filho ali, cara, é... Você é, é desenhar, difícil, mano, você né? ficar ali... Às vezes, cê, pô, cê, meu olho tá fechando, cara. O olho não fala, vamos brincar de cabeleireiro, pai. Vamos, vamos desenhar aí, vamos fazer uma parada velho, você vai construindo memórias. A minha esposa me ensinou isso. Você tá construindo memórias, cara. E eu era o cara, tipo assim, não, isso aí é bobeira, tal, tá? você não sei o quê, não precisa, cara. Quando você vira essa chave, que você vai de um extremo a simplicidade, e você volta para tua casa, você vê que tem uma condição melhor, eu falo, putz, cara...
0: É, a gente vai reclamar isso. do quê, né?
1: Isso, cara. Como não tem um coração agradecido. Exatamente, né? Exatamente. Ô, Netão... Lança braba aí, mano. Faz aí aquela, aquela resenha do Álvaro Lanza lá e... Eu não consigo
2: fazer o que ele faz. Você não consegue fazer o que ele faz? Não, ali é porque ele explica o porquê, né? Beleza, ele, é. o porquê do porquê, né, Torado? Hum. Na verdade, eu, Rony, essa é a nossa última pergunta e ela é a mais importante, né? Porque na verdade aqui é o que importa são as pessoas, né? Não o que ela faz, não o que ela se tornou. Aí aqui nós falamos sobre sua trajetória, como é que você iniciou, onde você chegou, questão de família mas o café ele é um lugar onde transforma a vida das pessoas, certo? E aqui, certo. o café, tem, são os, o que é pautado aqui são valores, princípios e virtudes. Pensando Muito por esse bom. prisma, quem é Ronei Pedroso? Neto, quem é Ronei Pedroso?
0: É uma pergunta bem complexa, na verdade. Tudo que eu contei para vocês até agora aqui é parte de mim, né? Eu estou colocando sentimentos com toda a sinceridade do mundo para fora, né? E isso, isso aí que nós conversamos hoje, Rony Pedroso, eu, na minha essência, o que que eu, como é que eu penso né, nas coisas, é, eu busco ser, né, eu, eu tenho consciência de que todo ser humano, ele nasce com um grau de ignorância, sabe, que todos os dias nós lutamos né, contra nós mesmos, sabe, para poder, né, contra os demônios que estão dentro de nós, para a gente poder ser o melhor, né, entregar uma coisa para a vida. É, eu, o Rony, é aquela pessoa que ama a família dele, a família está acima de tudo, né? São os grandes valores da vida. Né? Nossa família é uma, uma cumplicidade junto com os nossos... Uma parceria junto com os nossos amigos. Eu tenho um amor para minha profissão, sabe? Tenho uma satisfação muito grande de trabalhar com as pessoas que eu trabalho, sabe? São pessoas que me ensinaram muito. Aprendo todo dia, todos os dias com todas as pessoas. É, chegou nossa, nossa secretária de limpeza segunda-feira... O escritório depois de, depois das férias me deu um abraço apertado que não tem preço, sabe? Então esses são os sentimentos né que a gente mais gosta de né? sentir, de poder ver o carinho nas pessoas né, e, sentir, e perceber que isso são as coisas boas da vida, é né, que são as coisas importantes. É, é, mudar né assim com o tempo né quando a gente é jovem a gente não pensa dessa forma né, mas é, hoje né passado aí talvez da, né, dos 44 anos aí daqui para frente né, a gente pode é, buscar cada vez mais isso entender que tem outras pessoas que talvez precisam da nossa atenção, né? Precisa da nossa orientação. É, eu é essa pessoa que busca isso, tá? Busca ser um pouco melhor com ele mesmo, né? Menos, é, menos pior com as outras pessoas, né? Não tentar, tá, não gosta de magoar ninguém. Eu evito muito isso, sabe? Às vezes tem que falar alto com alguém, tem que entrar no estresse com alguém, porque uh, isso não vai resolver nenhum problema para gente, né? E pelo contrário, muitas vezes a gente não resolve um problema e cria um outro problema. Então, sempre entender, né, busca entender o lado das outras pessoas, né, todo mundo tem um ponto de vista. E, enfim, né? o resultado de tudo isso que eu tenho vivido até hoje aqui, tô, 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 tô nesse mundo aí, batalhando como todos vocês aí, como todos nós, né. Maravilha, agora nós vamos, cada um das suas considerações
1: aí do EP aí e de, depois você fala o que, que você achou. Meu amigo Menotinho, estreando no Café Broad de novo aí. O que você achou desse app aí? Dá suas considerações ah, finais aí. Eu gostei hein?
3: demais, né? A gente, eu, pelo menos que não sou do ramo do agro, né? a gente só vê de fora, só vê a placa lá da, da MST graçar em tudo que parte aí do onde a gente roda. né Isso é interessante, né? Ver a trajetória, ver como, como que tudo aconteceu. E acho que é uma inspiração, né? Para ver que a gente pode crescer muito, né? E. e e fico feliz de, de estar aqui hoje.
1: Legal, cara. Osmar Neto, considerações finais aí.
2: Cara, eu primeiro vou enaltecer a pergunta que o Menotinho fez, que mudou o rumo do café. A hora que entrou na questão da esposa vir e tudo mais, que o Ronei transformou a vida dele tal, tal, tal. Cara, isso pegou, na verdade, me pegou pesado hoje comigo, hein, cara. E eu saí daqui desconcertado. Tanto é que eu perdi o rumo, a meada do episódio depois aqui, mas eu acredito que às vezes pode ser Deus falando, né? Através de outras pessoas... E aí mexeu muito comigo nisso aí, cara. E eu tenho certeza que outras pessoas também, né, que às vezes estão na mesma situação que eu, vai poder também, às vezes, acabar compartilhando esse mesmo pensamento, né. Mas fora isso, né, agradeço aí a sua história, né, como é que você chegou aqui, o que você fez, né, de onde você surgiu. Teve muito insight bacana aí. Eu acho que nós poderíamos ter explorado muito mais se não fosse o tempo, né, para não deixar um episódio tão longo, tão longo, né. Poderia falar mais em empreendedorismo e em coisas, mas... Eu sei como o termo é curto, eu sei que o básico você falou e falou muito bem feito, e aí obrigado pela sua história, irmão.
1: Galera, é o seguinte, cara, eu, é, mais um episódio que para mim faz muito sentido, é, eu acredito que Deus colocou esse sonho no meu coração e dos meus amigos para ter o Café Brothers, né, cara, que são pautados em princípios, né, mas a gente trouxe para nossa cidade, para nossa região, pro nosso estado e quem sabe pro país, pro mundo aí, histórias reais de pessoas reais, né, cara? Então, aqui ninguém ensaiou um personagem, decorou um, um, um papel, um texto pra vir aqui e falar nada, cara. Então, esse aqui é a história, é o, é o jogo da vida, né, cara? Entendeu? Foi aquilo que você passou, são as, as, as cicatrizes que ficaram, são as marcas de, de lutas que você venceu, né, cara? E eu acho muito legal isso, de estar tá aqui nessa mesa, trocando essa ideia... Porque as suas vitórias, elas chegam no, no nível que transbordou para a vida de outras pessoas. Isso faz isso faz sentido para mim. Então, traz muito aquilo que eu acredito, na fé que eu acredito, né, que é, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, né, cara. Então, às vezes o, o empreendedorismo, ele transborda nessa forma que você arregaça as mangas e você chega num nível que você pode abençoar a vida de outras pessoas. Tanto em conhecimento, consultoria, através do trabalho mesmo, e realizar os sonhos possíveis das pessoas através do trabalho, né, cara? E eu digo que toda realidade um dia foi um sonho. Né? Então a gente, quando arregaça as mangas e acredita que pode realizar, eu, eu falo isso experiência aqui do café, cara. Isso era um sonho que tinha no meu coração fazer isso. E eu vejo realmente acontecendo a cada episódio. Fico muito feliz de, de ter você hoje aqui com a gente compartilhando as tuas histórias, né? Um cara super simples, né, cara? A gente não se conhecia, né? Um cara que às vezes a gente olha a placa lá e pensa que é inacessível, né, Menatinho? Mas é chegou aqui e bateu um papo 10 com a gente. Muito obrigado. O
0: que, que você achou aí do episódio aí com a gente? 10 a experiência, gente. Muito boa, viu? Muito boa. Eu já venho acompanhando o Café há né, algum tempo e, e eu confesso assim que é... É bem interessante você conhecer um pouco das histórias das pessoas, né? E você proporciona, vocês proporcionam isso pra gente que tá lá acompanhando. E cada um tem uma história, tá, gente? Cada um tem a sua história, né? Cada um tem o seu leão todo dia para matar, né? E, e, assim, é bem interessante, sabe? A minha história não é mais difícil que a de ninguém, sabe? A única coisa que eu posso contar é o ponto de vista que eu tenho daqui para lá, sabe? É isso que eu posso falar para vocês, e como que eu tenho encarado todas essas questões boas e difíceis da vida? Eu não, não tenho nenhuma dificuldade nenhuma na vida, hoje eu não falo que as coisas são difíceis. São difíceis se eu fraquejar, sabe? Então aí sim eu vou começar a ter um pouquinho mais de dificuldade, mas enquanto eu estiver encarando de frente os desafios, tentando é, 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 agir ou pensar de uma forma que eu realmente consiga superar esses desafios, eu vou lá na frente conseguir superar eles. Um ponto que faltou, que eu... Que eu gostaria de mencionar, um dia minha mãe é, falou para mim assim, todos os problemas que eu passei, não só uma fazinha da vida, né, que eu passei com dificuldades dificuldade, minha mãe olhava assim para mim e falou assim, oh, meu filho, é, parece que você tá buscando a felicidade, sabe, tenha consigo mesmo que a felicidade não é algo que um dia você vai encontrar, a felicidade ela tá aqui hoje junto com você, sabe, basta você entender que você é uma pessoa feliz, sabe, e portanto seja feliz, não queira ser uma pessoa feliz, são algumas coisas cara. interessantes da vida tá muito bom
2: perfeito Chama galera o que,
0: que o nosso convidado
1: merece salve de palmas. né
2: obrigado gente
1: obrigado a vocês aí hein? valeu galera Estamos encerrando né o nosso episódio
3: siga a gente aí.
1: nas redes sociais aí se inscreve no canal Segue a gente no Instagram e vai ter aqui um QR Code para fazer a doação aqui para as associações que nós esquecemos hoje. Obrigado, gente. Abraço. Valeu, valeu, valeu. Adeus. Até mais. Um